0: Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório, com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Vamos começar pelo Orçamento de Estado, está apresentado, entre o alívio da inflação e o cumprimento do déficit, é um exercício rodeado de dúvidas sobre a evolução económica e política internacional. António José Teixeira, viva, este orçamento podia ter ido mais longe no sentido de defender as famílias e as empresas? dia, olhando mesmo sem
1: ser um especialista em finanças públicas, mas olhando para o que está em causa, o Governo tem aqui uma almofada, para citar a palavra do Presidente da República, uma almofada significativa para amortecer os choques que poderão vir aí no próximo ano e, enfim, dificilmente não virão. E, portanto, o Governo fez uma opção cautelosa, prudente, que, obviamente, tem problemas, ficará a meio caminho entre aquilo que poderia ser um engordar ainda mais dessa almofada e aquilo que podia ser um risco de de derrapagem do déficit para compensar a inflação. Portanto, o Governo escolheu um caminho que lhe permite ter aqui margem de manobra e que lhe permite, sobretudo, aquilo que foi uma decisão do primeiro dia, não necessariamente motivada por aquilo que, entretanto, nestes últimos meses foi acontecendo e se foi agravando, nomeadamente a inflação, que é com o objetivo de eh, reduzir significativamente aceleradamente a dívida pública e, portanto, o objetivo eh, de de reduzir a dívida pública para 115% do do PIB é um objetivo ambicioso, mas é, no entender do Governo, julgo que não apenas no entender do Governo, um objetivo que permitirá ao país, junto dos mercados financeiros, junto dos credores, junto eh, dos seus parceiros europeus, de ganhar uma credibilidade e uma margem de manobra que, de outro modo, pode não ter. Convém lembrar que eh, estes valores do déficit da dívida pública influenciam taxas de juros, nomeadamente os nossos empréstimos, nós temos muito dinheiro para pagar. Uhum. É algo que muitas vezes não falamos. Eu tomei nota que no próximo ano, por exemplo, só uh, temos que pagar aos criadores cerca de 17 mil milhões. É, é disso que se trata. E essa, qual, essa, essa renda, digamos assim, que uh, temos para pagar para os anos que aí vêm, pode chegar aos 20 mil milhões uh, por ano. E Isto diz bem daquilo que são os compromissos e a uh, confiança que Portugal tem que gerar nos mercados internacionais por mais que isto nos desagrade o problema é que nós já sofremos e sabemos o que é não a ter, sabemos o que é termos avaliações das nossas finanças públicas
0: muito negativas o
1: desastre aí é muito grande. E, e dar é...
0: dinheiro para os juros é sempre doloroso, não é? Nós sabemos que os empréstimos de compra de casa ou créditos pessoais E que é adiar o, o problema, Sim. que se vai
1: agravando entretanto, nunca o resolvemos e portanto só o agravamos e é evidente que este objetivo de redução acelerada do déficit da dívida é algo que parece demonstrar uma insensibilidade social face às dificuldades que atravessamos, mas é algo que nos pode permitir fazer face também aos problemas sociais nos próximos anos. Portanto, a opção eh, tomada em ano em que não se avizinham eleições e, portanto, digamos que uh, pode haver aqui alguma resistência a más notícias, uh, é uma opção que o Governo tomou com clareza, sinto certo que, quando falamos aqui de orçamento, eu se calhar devia ter começado por aí, o Governo conseguiu algo que parecia, ainda por cima em tempo, recorde que parecia impossível e que é um trunfo político e não apenas político, muito relevante, que é o acordo na concertação social para os próximos anos. E este mesmo acordo é também o próprio uma almofada porque não resolvendo o problema da contestação social, porque obviamente a CGTP não assinou este acordo e irá para a rua sempre que achar que faz sentido a verdade é que Há aqui um compromisso que pode valer o que diremos sempre que vale o que vale, poderá ter correções nos próximos anos face à evolução e à incerteza que a inflação, nomeadamente, nos trará, mas é um trunfo que esvazia muito do capital político que, sobretudo, a direita teria para contestar este orçamento. E, nesse ponto de vista, António Costa obtive aqui uma vitória indesmentível, reconhecida por, por quase todos. E, portanto, isto em véspera do orçamento ou no dia melhor, em véspera do orçamento Invespa, mesmo, sim. foi num domingo e portanto o orçamento apresentado na segunda-feira ficou logo com, digamos, uma força que, de outro modo, num ambiente de gradação política em que o Governo vinha atravessando, descoordenação, casos e mais casos, alguma crescente desconfiança e erosão do ambiente político e até dentro do próprio Partido Socialista, este golpe de asa que este acordo representou, com um orçamento que vai agradando, digamos, a faixas de população, a empresa, a famílias, aqui e ali não agradando completamente a todos, deixou aqui, pelo menos do ponto de vista realista, algo que pode ser consistente e, sobretudo, nos pode deixar, e pode deixar ao Governo, possibilidade de atacar aquilo que for imprevisível e cenários mais difíceis que, para já, este orçamento não contempla. Nas previsões de inflação ou de crescimento, porventura, elas, como disse o FMI, serão irrealistas. Porventura, não se vão verificar no próximo ano, mas em qualquer caso há aqui margem de manobra para atuar. E isso para um governo eh, que governa em tempos difíceis eh, pode ser algo obviamente relevante. Há aqui só uma coisa, e remato com isto. Eh, O o governo tem tem se preocupado muito em não eh, deixar intranquilidade na sociedade, em eh, apostar, em criar confiança, em dizer, bom, vamos eh, acreditar que vai ser possível melhorar a situação e que a situação internacional vai melhorar. Eu acho que gerador de confiança é a verdade que se contar. E uma das verdades que temos perante a mesa é que vamos sofrer com o que aí vem. E é importante dizê-lo, a recuperação do poder de compra, o nível da inflação, é algo que não vai acontecer. E, portanto, por mais discurso
0: político habilidoso que surja, a verdade é que nós vamos perder poder de compra. Já está a acontecer, não é? Luísa, de resto falaste da semana passada aqui, se me recordo uh, da questão da, da classe média, não é? Portanto, vê-se um orçamento muito uh, tentar defender aqueles com menos uh, rendimento, uh, mas é, essa questão é de seguir uh, a classe, que teoricamente seria a maior classe, mas a classe média também está a empobrecer.
2: Estamos todos, não é? Ok, estou é plenamente de acordo com o António. Né? Uh, quer dizer, é em Portugal e é na Europa, vamos todos viver mais pobres, uhum. não é? A guerra... E o que está a provocar em termos de abalo das finanças mundiais e das economias mundiais está aí para dizer, dizer. Esses tempos eu acho que se individualmente alguém pode enriquecer de um modo geral vamos todos ficar mais pobres e a Europa acho que bem pode dizer adeus aos tempos, aos anos dourados. Mas, em relação à classe média, é verdade que sim, mas eu, eu falei sobretudo, essa questão, se me lembro, foi em relação aos, aos aumentos da função pública, certo. porque é uma coisa, de facto, haver um setor da sociedade que é bastante amplo, que são 400 ou 500 mil pessoas, que uh, tem uma... de trabalhadores, que, uh, em que a distância o salário máximo e mínimo é de 3, na proporção de 3, é pouco é muito pouco é uhum. mesmo completamente espremida uh, porque é evidente que toda a gente está de acordo que os mais vulneráveis devem ser os mais protegidos mas a classe média também são aqueles que suportam em boa verdade os impostos e, e a nossa e a nossa vida comum e portanto uh, e é as possível. pensões é verdade e é verdade que, este, uh, que nestes apoios até foram foram dados apoios a, a, a pessoas que são da classe média, e mais, a gente não se pode esquecer que o salário médio em Portugal é 1.350 euros, não é? e estes apoios até estão às pessoas que ganham brutos 2.700, não é? Por isso, uh, há aqui uh, alguma cuidado. Mas, e em relação a isto, eu acho que há uma vantagem, um, há uma coisa neste orçamento que, que tem a ver com, que, e que tem a ver com aquela coisa que nós também falamos, e estamos sempre a falar que é a incerteza. E sem dúvida que a inflação é a maior delas. Um, embora uh, eu compreenda que, enfim, uh, o FMI prevê 4,7, o Conselho de Finanças Públicas 5,1, uh, uh, o, o Governo prevê 4 e faz as contas com base nisso, presumo eu que deve ser a contar com as medidas que o BCE, entretanto, façam um efeito, não é? Porque, para já, a coisa fechou em 9,2, este mês passado, não é? Em setembro. Uh, a coisa, inflação. inflação. e por isso e não vamos nunca recuperar poder de compra que que, que, que o o justifique, o que eu acho na verdade bastante este orçamento prevê, prevê nas almofadas tal como disse o o António António, existe na verdade os juros, o aumento de juros que está lá previsto vai ser ser grande só em relação a este ano são 1.200 milhões a mais mas existe aqui nós estamos, no, e o Medina disse isso, que foi, o Medina Ministro das Finanças, que, este é um orçamento pensado também, é difícil fazer mais, porque é um, um, um orçamento pensado em numa situação que estamos em pleno emprego. Só que, se tiveres uma recessão, ou tiveres um, uma alta brusca de juros, ou uma qualquer... Uh, cisne preto Como aconteceu, já tivemos vários nestes últimos anos E tiveres uma contração Muito rápida da economia Tu vais ter o desemprego a disparar uhum. E aí as receitas fich, Ficam mais pequeninas E os, e os subsídios tup, Ficam mais altos E portanto, isso acho que é um, um perigo grande, embora nós percebamos que pelos apoios que também este orçamento vai dar, nomeadamente ao ao setor de turismo, que aí é uma oferta quer dizer, é a grande aposta para ser almofada, porque o turismo é aquela área, por exemplo ao contrário da Alemanha em que quando há desemprego porque tem uma indústria pesada forte e portanto não aumenta quando há desemprego há desemprego porque tu não consegues rapidamente transferir os trabalhadores da indústria pesada para qualquer outro, no turismo, que nós sabemos que é a aposta da nossa economia, foi com o turismo que nós crescemos este ano desta maneira. A nossa galinha. A nossa galinha. É muito fácil contrair ou estender uhum. a, 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 a mão de obra. Neste momento tu tens escassez de mão de obra no turismo. Portanto, isto aqui... Escassez
1: de mão de obra em quase tudo. Em
2: quase tudo, em quase tudo. E depois tens, e nem sei se... Com certo.
1: quase de emprego.
2: A viagem, <risos> a viagem, do, a viagem do, do Medina uh, agora ao FMI, à reunião do FMI nos Estados Unidos, talvez tenha a ver com isso, porque a grande aposta do turismo, tanto quanto eu consegui perceber também do lado americano, é que exatamente venham americanos para cá. E para cá isto é, a turistar, não é? Um, há uma outra coisa que eu acho... Um, que, que acho muito interessante porque eh, nós na verdade este ano não cumprimos o PRR há muito dinheiro do PRR aí ao que parece portanto, no ano, para o ano para o ano vamos que o investimento vai ser à custa do PRR Bens ao Deus, espero que sim
1: E muito atraso,
3: aliás, na sua aplicação Aliás,
0: Raul, também tinha falado nisso, se me recordo da semana passada ou há sim. duas semanas Nos atrasos da aplicação
3: um Isto é uma clara vitória política Do Dr António Costa E é preciso dizê-lo com toda a frontalidade Com o trabalho, com um trabalho de formiguinha Do Dr Fernando Nina, Ministro das Finanças E da to- Dra Ana Mendes de Almeida Ministro do Trabalho, ou seja, é fundamental Godinho, Nas circunstâncias Godinho Mas <risos> Esse, perdão. Uh, era fundamental que, depois da geringonça, houvesse outro entendimento. E este é incomparavelmente melhor do que os quatro anos da geringonça. Isto mostra que António Costa é um primeiro para todas as estações. Uh, o governo vinha <risos> de seis meses horríveis e esta pantufada política, obviamente, cria um suplemento da alma Muito bom. Há coisas boas no orçamento, eu quero dizê-las, na minha opinião. A primeira é as últimas declarações do Ministro das Finanças, em que diz, aliás numa entrevista hoje ao Expresso, que diz que as medidas da geringonça vão ser revertidas. Ou pelo menos abre espaço para isso. Isso é muito, muito bom, na minha opinião. Depois, o Ministro das Finanças tem como intenção, e vai cumprir com este orçamento, Portugal, vai reduzir, reduzir. a quarta maior redução da dívida pública vai ser feita por Portugal. O que quer dizer que Portugal sairá daquele radar em que estava, em que tem estado, por razões explicáveis, um radar em que vão ficar cinco países europeus, França, Espanha, Itália, Grécia e Bélgica. Portanto, nós saímos desse banco, não de suplentes, mas de primeira linha. Isso é muito bom para o país e é preciso afirmá-lo também com, com clareza. Uh, como a Luísa disse também Este orçamento, pelo que eu percebi Não só obviamente Um especialista como o António em finanças públicas Não somos os dois Provavelmente não somos os três (risos) Provavelmente não somos os quatro quatro. (risos) Mas é fácil fácil chegar lá Os ouvintes devem dizer mas Então porquê que estes maduros estão a discutir o orçamento São opções políticas Dito isto, como a Luísa já sublinhou O orçamento é cauteloso E há de facto uma grande almofada Ou seja, imaginemos que isto corre mal E pode correr mal mas se correr mal, estou a falar de 23, depois de 23, quem sabe, há uma almofada nos seis meses que o Ministro das Finanças e o Governo podem usar. Não só o PRR, que não foi executado, de 7 mil milhões, salvo eu, que tinham, tinham que ser executados, ou deviam ser executados, melhor dizendo, foram executados 700 milhões, ou é coisa que o valha. Há ainda, no pacote 2020, a disponibilidade de cerca de 7 mil milhões, entre 6 mil milhões e 7 mil milhões, portanto, há dinheiro em fartura para, em 23, atacar o frio, atacar as condições da economia europeia e mundial. E, portanto, isso é, na minha opinião, também bom. É, uh, tranquiliza não só os governantes, como, eu acho, que a sociedade portuguesa. Uh, é evidente que há outra coisa boa, já agora. Eu estava a falar do, do Furi, que aí vem. É esta, esta berba de 3 mil milhões de euros, que é muito dinheiro. É mesmo muito dinheiro uh, para os custos de energia. Ou seja, o governo uh, quer... E vai, certamente, fazer isso com, uma, com, com força de dizer, reduzir os custos de energia que chegam ao consumidor. Esperemos que isto funcione. Dinheiro para isso há e está no orçamento. E, portanto, isso é também outra boa notícia. É evidente que eh, o mundo não é feito só de, de boas notícias. As previsões são falíveis. As previsões do governo português, que são otimistas, eh, é preciso também dizê-lo, não Batem certo, por exemplo, com as previsões do FMI É evidente que o Dr António Costa diz que o FMI nunca acerta é 7 a 0, Já né? vai 7-0 <risos> Portanto, esperemos <risos> que o Dr António Costa faça 8-0 Eu quero que o Dr António Faça uma, goloada, uma goleada perdão. Todos
0: e portanto Isso é bom para bem. o país Mas é. há muita incerteza, estava aqui a pensar, por exemplo, naquilo que está acontecendo Em termos internacionais com a Arábia Saudita Aliás, Sim, muito criticada é. pelos Estados a Unidos é. A redução do 2 do, é. é. mil, é. mil milhões do de investimento de Nós estamos aqui numa claro, situação não. muito incerta Temos, temos aumento de combustível reino... anunciado outra vez para a segunda-feira é Unido,
3: Hoje há notícia Há a possibilidade da Liz Truss Demitir o Ministro das Finanças Sabemos quanto tempo tem o Ministro das Finanças Muitíssimo muitíssimo o que acabou de apresentar é. É. Isto, isto é, semanas, Com o mal dos outros Podemos nós bem para já Eu não mais que o mal dos outros uh, satisfaça alguém numa sociedade globalizada e solidária mas de qualquer das formas é evidente que hoje a economia global global uma, uma, uma pneumonia não é uma gripe uma pneumonia numa, numa, numa economia como a britânica é, é, é muito e séria E dá-nos uma
2: grande pantofada no turismo Exatamente,
3: no turismo O turismo aliás que hoje se conheceu já agora outra boa notícia uhum. Uh, a Luísa está-me a dar boas deixas. <risos> uh, os valores em agosto, as receitas de turismo ultrapassaram os valores de pré-pandemia. 797 milhões uh, em proveitos de alojamento, mais 639 milhões. Isto é mesmo muito dinheiro. E, obviamente, isso devemos ficar contentes, até porque uh, o turismo é a tal galinha dos ovos de ouro uh, que nós temos à mão de semear. Mas, portanto, a, a economia europeia. Está, isto anda tudo ligado, como dizia o outro. E, portanto, a, a situação britânica é, é, é muito, muito preocupante para países, inclusive, de economias mais, muito mais pequenas como a portuguesa.
2: O nível da livre e da sua credibilidade, está está, está, só, na, está, está, na, está, um está nas
3: ruas da amargura. Portanto, dizer, e é uma economia muito forte. Não está na zona euro, não está na União Europeia, mas isto anda tudo ligado. Ou seja, este orçamento é um orçamento politicamente muito bem conseguido em termos de resultados. É uma vitória política do governo. Deixou as a esquerda continua a dizer a mesma coisa, é preciso mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, até ao fim, até bater o dinheiro numa parede que seja intransponível, mas isso obviamente a esquerda em Portugal auto admitiu se de qualquer plano de responsabilidade e deixou, de facto, é preciso também dizê-lo o PST um bocado sem discurso. É evidente que o PST tem alguns argumentos, vai, vai naturalmente dizer aquilo que já disse, um teto de 15% do, do IRS até aos 35 anos de idade, cada vez somos mais jovens, não é? E depois um plano de, de fiscal também que tenha, em relação às empresas, tenha outra 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 plataforma.
2: Olha, mas deixa-me só meter aqui uma bucha desculpa lá. Pode ser que seja uma deixa. É que até nisto nesses impostos eles mexeram na retenção, não é? No segundo escalão. O segundo escalão vai significar uma baixa de impostos para toda a gente. É Sim. Para mas... além de que para além de que o facto da gente ter deles de irem alterar, segundo prometeram, o modelo de retenção na fonte Vai fazer com que, alguns a partir do meio do ano, tu tenhas efetivamente mais dinheiro na conta, na, na, na tua conta, no teu salário, Sim. embora é menos depois quando recebes. É,
3: exato, recebe. Essa, é, recebe. há exato. Um... Mas, Esperemos que um... um nível da inflação. Eu Sim. diria, é, há aí algo de paradoxal que, obviamente, cada português vai sentir na carteira, mas isto estamos em tempos de crise também a dizer. Uhum. Para terminar, João, é evidente que tudo isto é conjuntural e essa é a minha crítica que vem de trás, vem do tempo da geringonça, ou seja, eu percebo que agora não haja muito para fazer em termos estruturais, mas apesar de tudo há coisas estruturais que podiam ser feitas mesmo na crise, a crise é uma oportunidade para fazermos coisas estruturais. Isto é conjuntural. Há quatro anos, conforme o acordo de consultação Social, mas no fim desses quatro anos é evidente que há objetivos interessantes, que é o salário médio dos portugueses ser 48% do PIB e isso dá-nos um salto no patamar Mar social, no elevador social, de qualquer das formas é muito conjuntural e eu acho que a ambição do Dr. António Costa devia ser mais, mais, mais do que conjuntural, embora ele seja, de facto, um político para todas as estações
0: Viva, Boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. A investigação sobre a pedofilia na Igreja chegou mais tarde a Portugal do que a outros países europeus, mas está a provocar uma tempestade que não deixa ninguém de fora. A Comissão Independente revelou esta semana ter recebido mais de 400 testemunhos de vítimas, Um valor que Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, disse não lhe parecer demasiado elevado, dado o período temporal longo e existirem milhões ou muitos, muitas centenas de milhares de jovens em contacto com a Igreja nesse período. Uma declaração que recebeu um corte de críticas, que o obrigaram a fazer vários esclarecimentos, nomeadamente à RTP, depois também uma nota de imprensa, uma clarificação sobre o sentido exato desta frase, enfim, António, este caso é, é bastante complicado e não podemos de nenhuma reduzi-la a este, esta declaração do Presidente da República, que eu acho que, consensualmente, todos acham que há aqui um, uma falha de comunicação tremenda na, na frase que foi preferida.
1: Sim, há duas questões aqui a colocar, a infelicidade, chamemos-lhe assim, do Presidente da República naquela frase, naquela tomada de posição, não apenas nela, mas também em alguns contactos e, e em algum... Uh, alguma atitude repetida de, de Marcelo Rebelo de Sousa na, no seu posicionamento público em geral. Uh, Marcelo reúne algo quase impossível no seu discurso público, que é um homem que fala tanto todos os dias raramente comete erros no seu discurso, nas suas tomadas de posição. Imaginando alguns presidentes da República que tivemos basta lembrar o seu antecessor, que falasse um vigésimo todos os dias de Marcelo, em relação a Marcelo Rebelo de Souza, e obviamente nós, com muita facilidade, imaginaríamos o conjunto de problemas que o seu discurso podia originar. Marcelo desafia quase aquilo que nos parece impossível, que é para quem fala tanto de forma permanente, como é que consegue ter a lucidez, a inteligência de não costumar cometer erros. E, portanto, este, obviamente, pagou o caro para quem se expõe de, 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 desta maneira. Para colocar no sentido em que calou fundo à esquerda e à direita, em, em vários setores, e o próprio Presidente teve a noção disso muito rapidamente, seja tentando corrigir inicialmente, ainda que de uma forma pouco, pouco digamos, assumida, mas depois finalmente pedindo desculpas no, no dia seguinte. E, e isso pode nos remeter para a dificuldade que Marcelo Rebelo de Sousa tem num clima de maioria absoluta em se posicionar e, a dificuldade em encontrar um registro certo em tempos difíceis para o país e em tempos de maioria absoluta, numa relação com o Primeiro-Ministro que, enfim, terá já conhecido melhores dias e que talvez, este, esta mão que António Costa estendeu, invertendo a situação, uhum. quem devia pedir desculpas foram aqueles que não compreenderam o Presidente da República, é curioso que de Belém a expressão apoio brutal do Primeiro Ministro, seja uma expressão muito curiosa porque parece um paradoxo, não é? Apoio... Brutal do do Primeiro-Ministro, fazendo constar que o Primeiro-Ministro terá recuperado uma relação que tinha esfriado. Enfim, também isso pode ser objeto de alguma avaliação interessante e que os próximos tempos venham a revelar melhor. Mas há aqui, em pano de fundo, por um lado, e tu colocaste a questão sobre a pedofilia, normalmente falamos dos abusos da Igreja. A pedofilia, de facto, está mais em causa, não são apenas abusos, será algo mais do que isso mesmo. Elaborinho Lúcio, que pertence à Comissão Independente, que está a avaliar esses abusos na Igreja, é um dos membros, deixou, digamos, de uma forma muito sintética à Igreja o desafio seguinte. Se a Igreja quer assumir que são abusos na Igreja ou se são abusos da Igreja. E que a Igreja tem que fazer essa escolha de uma forma muito clara. A Igreja tem tido, alguns responsáveis da Igreja melhor, alguma falta de senso, algum pouco arrependimento em relação a situações que, por o que sabemos, há muito, e não apenas em Portugal, envergonham a Igreja, o Papa Francisco percebeu de forma muito clara e muito simples, uma igreja que não se esforça muito em, digamos, reparar aquilo que são manchas muito significativas da sua reputação e que, enfim, quando em vez os seus responsáveis dizem os maiores disparates, como aconteceu com o Bispo do Porto, dizendo, enfim, de uma forma tão, tão definitiva que, afinal, o crime de abuso não é um crime público enfim, isto a somar aos meteoritos, isto a somar àqueles que achavam nem sequer uh, se justificava, como o Bispo de Funchal, uma comissão, porque os casos uh, eram tão poucos que não, que não era preciso. E, e Marcelo Rebelo de Sousa encaixou aqui... Uh, incluir, António... Uh, Concluo já. Encaixou aqui porque Marcelo tem consciência e nenhum de nós terá dúvidas sobre uh, a avaliação uh, destes crimes que foram cometidos ao longo de muitos anos uh, por responsáveis da Igreja Católica. Mas, simultaneamente, Marcelo Rebelo de Souza uh, quis, uh, de algum modo, pôr água na fervura, cautelar o bom nome e, 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 de alguns responsáveis. Daí esta preocupação também, afinal, uh, relativizar uh, estes números. Uh, eu acho que era bom que o Presidente da República se preocupasse, sobretudo em casos de justiça, em, em falar menos e se preocupasse em evitar ser intermediário em casos que são difíceis e em que, muitas vezes, ele não tem que saber aquilo que não é pressuposto saber, porque isso, obviamente, pode até ser pouco favorável à sua própria
0: defesa. isso já aconteceu. Isso mostra que não, nem sempre se pode ser conciliador, Luísa.
2: Não sei se é um caso de conciliação, uh, de conciliador, uh, porque um, Marcelo Rebelo de Souza que nos habituou de facto a ser um presidente. A ser um presidente, não, eu acho que ele, como ninguém ao longo de toda a sua vida, e depois, ao ser presidente da República, portanto exercendo um cargo público, uh, uh, soube uh, uh, como uh, percebeu uh, o valor da emoção em política ou para os políticos, uh, e usou-a desde o princípio, não é? E, portanto, ele é um presidente do povo, digamos assim, com as suas selfies, com os seus abraços, com, com a sua presença permanente em tudo em o tudo, em tudo que mexe, diria eu, mas sem ser pejorativo. No sentido, que quando existe uma, um, uma coisa qualquer, um drama, uma, eles, ele, 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 está. Ele, ele está lá, dá um abraço, dá um beijo. Ora, uh, eu acho que isso é uma das razões que... Um, depois nesta tal erro de comunicação, eu estou de acordo contigo, porque é verdade que conhecendo Marcel percebe-se que ele não pode estar do, do, do outro lado sem ser do lado das vítimas. Eu acho que aqui com o Marcelo Rebelo de Sousa, que, que como disse o António fala muito, comenta muito, explica muito e pronuncia-se pouco, não é no fundo? Aqui pronunciou-se E aqui pronunciou-se de uma maneira que não tem a ver necessariamente com a sua fé católica Porque eu ouvi várias coisas sobre esse assunto De que era a sua sua fé profunda que teria ditado esta Esta declaração declaração. Acho que não, na medida em que ele até houve contra a sua fé, digamos assim Uh, apesar de ter sido eleito sem nunca dizer o que é que ia fazer com a, com a eutanásia ainda estamos agora à espera de saber o que é que ele vai decidir sobre a eutanásia, ele acabou por por votar, por bulgar por a adoção gay, a, pro, a procriação medicamente assistida, a barriga de aluguer, etc, etc. Mas a instituição da igreja merece de Marcel uma grande, um grande respeito, não é? Eu acho que é a instituição da igreja. E, portanto, quando é tal história do da e do na. Pois, uh, e, da portanto, igreja ou na igreja e eu acho que ele aqui talvez porque tem muito respeito pela igreja uh, aqui quis defender a igreja uh, e uh, a instituição da igreja de uma de, um, de uma coisa que ele que ele viu como um ataque uh, e na verdade a pedofilia ele há, há nomes, há, há a abusos e abusadores e tanto quanto sabe destes 427 que foram apurados desde a desde há menos de um ano, há 200 padres envolvidos, quer dizer, e a gente sabe que isto não é um crime como se costuma dizer one off, quer dizer, é reiterado ao longo dos anos e com sucessivas vítimas. Uhum. Portanto, a precisão ainda vai no adro. Um, e obviamente se eles dizem se a comissão diz que estes 427 casos hoje são podem ser traduzir-se em 1.500, uh, efetivamente pelos não ditos, um, ainda é um, um espaço é um espaço muito curto de tempo.
3: Hum. Raul? Marcelo Barbosa tem o grande desafio da sua vida. Uh, política e pública uh, Ele cometeu um erro Aliás assumido pelo próprio uh, Foi mal interpretado ou foi bem interpretado uh, Já não tem importância em relação a isso uh, Até porque uh, Marcelo da Souza não pode Ou não quer e, Mas corre esse risco de ficar uh, Com esta marca na sua, nas suas presidências. Repare-se o que é que aconteceu com o presidente Cavaco Silva, quando teve aquele, também aquele erro sobre as pensões. Isso colou-se-lhe um bocado à pele. Uh, isto é injusto, mas os políticos, obviamente, quando cometem erros, têm que uh, desfazer esses erros e isto é um desafio enorme para Marcelo Souza De qualquer das formas, no erro há sempre mal, mas também há sempre bem. Uh, isto destapou muita coisa que estava aí debaixo das mesas a fermentar. Repare-se Posições da esquerda Absolutamente Deixa-me ir primeiro à direita Hum. O PST é ressabiado, que detesta Marcelo, porque queria que Marcelo matasse António Costa já várias vezes na praça pública, num duelo <risos> em que no Campo Grande ou coisa que o valha, portanto está ressabiada e é evidente que qualquer erro de Marcelo é aproveitado, toda a gente sabe da direita que eu estou a falar, não é preciso dizer aqui nomes, é aproveitado a outrance. Isto é um erro para a direita. Mas, enfim, cada um tem a sua estratégia e tem a sua cabeça de pensamento. Eu acho que é um erro, na minha modestíssima opinião. Depois, também, a questão da da Igreja. Na Igreja Portuguesa também já era sabido, mas isso veio mais de cima, é mais evidente. Há uma profunda divisão. Há uma profunda divisão. Quer dizer, o o, o Bispo José Ornelas não pensa da mesma maneira que o Bispo Manuel Linda. E são Bispos. Um da Conferência Episcopal, outro do Porto Ou seja, há uma profunda divisão na Igreja E mesmo no Vaticano O Papa Bento XVI não pensa o mesmo O Papa Emérito não pensa o mesmo Que o Papa exercice o Papa Francisco Olha, deixa-me
2: só dizer-te uh, Hoje lendo um artigo de onde se dizia de Fonte da Conferência Episcopal, Episcopal Portuguesa Dizia que estes casos eram fogo amigo um fogo amigo porque... <risos> no sentido eu de sei. que estão claro, a atacar aqueles claro, que mais claro. que mais destacaram claro, na
3: exatamente e, e há um ataque isso eu que concordo vem, dentro. Com isso, que vem é. dentro e vem contra o progressismo o progressismo no sentido de a verdade a verdade a e, e só a verdade é a revolucionária Sim. também na igreja A Espanha ah, portanto, isto... por
1: exemplo não se conseguiu ainda fazer não se qualquer conseguiu caso, não. claro quer dizer é.
3: são, sabes porque eu acho eu António são sociedades muito fechadas a consequência de ditaduras moles a portuguesa, a espanhola sim. não foi tão e bom quanto isso <risos> e, sim. e um peso da igreja fortíssima um da igreja Tanto um como noutro país Tanto uma numa, como noutra sociedade Esta vontade da igreja virar a página Tem dificuldades internas Muito, muito, muito substanciais Aliás, repare o, o que é feito Já agora, estou-me a lembrar O que é feito do, do, do cardeal patriarca de Lisboa Manuel Clemente, está desaparecido em combate E portanto isso é muito importante uh, Isto também De certa forma uh, Abriu espaço para a, 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 a caça já estava aberta Mas para as presidenciais E enquanto o Partido Socialista António Costa tem esse problema Praticamente resolvido, digo eu É evidente que antes do ser uh, Nunca se é uh, Aliás hoje numa entrevista curiosa Importante, na minha opinião uh, De uh, Eurico de Brilhante dias, líder parlamentar do Partido Socialista, muito próximo, chegadíssimo à estratégia e ao pensamento determinante de António Costa, diz que o Partido Socialista praticamente já tem candidato presidencial. E
2: de Santos Silva.
3: Augusto Santos Silva, que, Santos Silva, que será, aliás dissemos-lhe aqui atempadamente, será provavelmente, feito bastante por isso, o candidato presidencial do Partido Socialista em 26. Agora, há outro ponto para terminar, João, que eu acho que é o mais importante desta, uhum. desta... Desta, destes episódios Que é uh, a, a direita e a esquerda É para onde eu quero terminar para aí. Uh, não se pode O Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares uh, Disse que a atitude do Presidente da República Era miserável é, Isto é miserável da parte de Pedro Filipe Soares Tem que crescer, Tem que ler umas coisas E tem que ser sobretudo O Bloco de Esquerda que tanto critica o Chega Porque vem aí o fascismo A melhor maneira de combater uma uma possibilidade dessa natureza é preservar as instituições. As instituições de democracia são os alicerces de um sistema democrático. E quando se ataca o Presidente da República desta forma desbravada, incompetente, infantil e pueril, felizmente, para terminar, João, felizmente, há quem. Como o doutor António Costa uh, Com todas as divisões que tem ou terá Ou já teve com o Presidente da República uh, É bom é bom E eu critico aqui muito o doutor António Costa Com alguma pluralidade E certamente voltarei a criticar por outras razões Mas quero aqui hoje, comecei por elogiar E quer nesta, nesta, neste tema também o elogiar claramente É muito importante Que alguém tenha a noção Do peso das instituições O primeiro esteve Depois se isto é para pegar o Presidente da República os... de Sarnelho Ou não, isso é pouco importante o valor das instituições a esquerda não teve e a direita ressabiada está a perder essa noção. Isso é mau para a democracia e é evidente que a democracia
0: assim corre mais riscos. Uh, brevissimamente gostava de vos ouvir sobre aquilo que está a acontecer na Ucrânia. Tivemos o ataque à ponta da Crimeia no fim de semana e a resposta russa. Estamos aqui numa, numa fase diferente de, do conflito, Antónia.
1: Estamos numa escalada cada vez mais perigosa, uma fase da guerra porventura diferente mas numa escalada que nos deve fazer pensar e, e, e recear o que aí vem. Hoje, aliás, estava a ver a capa de, de uma revista francesa, a novela Observateur, e o título era Putin, a bomba humana. E, e isto diz bem do ponto em que chegamos olhando por exemplo ao responsável pela política externa da União Europeia, na sua declaração de ontem, era uma resposta a Putin dizendo que, se houver um ataque nuclear o Ocidente, Estados Unidos, Europa, Panato vão dizimar, anular, dissolver o exército russo. Será essa a resposta? Uh, vemos uma corrida a armamentos, armamentos e material de guerra, uh, no caso da Ucrânia, para apoio que seja compatível com enfim, o treino, uh, aquilo que eles poderão operar. Portugal, aliás, vai uh, ceder a sua frota KMOV, que está aí no operacional e que terá de uhum. ser reparada pelos ucranianos. Que é uh, há uma procura e uma corrida ao armamento. A própria NATO está à procura de, de se reforçar. A Europa pondera um escudo europeu. Uh, A Alemanha forneceu à à Ucrânia eh, também um escudo eh, antimísseis para para se defender. E, portanto, nós estamos numa escalada muito perigosa nesta fase. E termino apenas com isto. Eh, Há dois símbolos, falaste num deles, que foi a ponte eh, da Crimeia, que, enfim, eh, era um símbolo eh, de Putin eh, em relação à à anexação da Crimeia. Mas também, e convém lembrá-lo, já foi há mais tempo, foi em abril, o cruzador, o Moskva, que foi eh, Oi, fundado e que era um símbolo também da Rússia e foi fundado no Mar Negro. Uh, e, portanto, estes símbolos que vão caindo são muito perturbadores para um homem encurralado que é, nesta
0: altura, Putin. Luísa?
2: Olha, ele é um homem, ele é uma bomba humana, mas é um homem absolutamente frio e racional. E, efetivamente, é isso que me assusta. Uh, aliás, de parte a parte, porque nós sabemos que nesta guerra é, não são só os, a Rússia e a Ucrânia, mas também é uh, os Estados Unidos e a China, no fundo, que também estão, uh, que também ali intervêm, um de modo ativo, porque é o grande quem apoia francamente a, a Ucrânia, não é? Uh, dois terços da ajuda à Ucrânia vem de, de várias formas vem dos Estados Unidos. Uh, mas uh, o que me preocupa mesmo é a escalada. É essa escalada uh, que muda não é só uma fase da guerra, como é a natureza da guerra que muda. Portanto, mudou com o tal suposto referendo, eu digo suposto porque chamar referendo àquilo que a Rússia fez nos territórios anexados, onde já não havia população praticamente pró-ucraniana, é um abuso de linguagem. Mas, enfim, com isso ele consegue considerar aqueles territórios como russos e, portanto, considerar que aquilo é um ataque à Rússia e, portanto, já não é uma operação militar especial, mas sim uma guerra, em defesa do território russo, para o qual ele, aliás, mobiliza, faz uma mobilização parcial de 300 mil homens. Depois, tens o ataque à ponte, que produz, ou não sei se foi vingança ou não, porque aí os especialistas militares dividem-se, Muitos acham que não, que já estava mais que programado e que uh, o ataque uh, à ponto foi um pretexto, que foi aquele dilúvio de bombas em cima de, de Kiev e não só, em cima de toda a Ucrânia, uh, e que visaram uh, cirurgicamente as infraestruturas civis críticas. Ou seja, aquilo é para desorganizar um país por completo, não é só estruturas militares, como até agora ele dizia, como operação um militar especial. Depois disto, temos o quê? quer dizer, eu não estou a falar já da resposta, enfim, da NATO, etc., uh, pode haver sempre, pode haver sempre, como ele diz que não é bluff, o uso de uma arma nuclear tática. Ou seja, condições para a paz neste momento, eu só eu vejo zero, porque Putin uh, só admite a paz se os ucranianos reconhecerem aqueles territórios como russos, e o, e, e o Zelensky agora até já diz que com Putin jamais negociará ontem uh, os apelos do uh, uma estabilização de consumo congelamento de conflito do Erdogan a Putin também cair em saco roto e por isso nós estamos não está fácil, não está fácil.
3: Do lado de meio Putin é frio eu não sei se é racional tenho as minhas dúvidas mas eu sei que é um cobardolas e portanto o que ele está a fazer é de facto de um perfeito cobarde um assassino cobarde mas que existe que existe é um perigo é um perigo uh, aliás o, a resposta segunda-feira Aquela segunda-feira trágica para a Ucrânia atingir alvos civis, atingir alvos que têm a ver com energia. Portanto, Putin está não só a acreditar, não só a apostar na divisão da Europa neste inverno, mas também retirar condições da Ucrânia passar mais ou menos mal o inverno. E isto é evidente que é de um indivíduo que também está acossado, que... Terá poucas armas já ao seu dispor, mas tem o tal botão ameaçador. Uh, tínhamos fé, de facto, o papel da Turquia parece que não, não, não resulta, uh, ou pelo menos não avança. Uh, tínhamos fé, tínhamos fé uh, na China? Eu penso que a China, aliás, esta semana, o o ministro dos Estrangeiros, ou porta-voz do Muné Chinês, quis dizer ao Putin, estamos fartos disto, quer dizer, vamos lá ver se nos entendemos, vamos lá ver se há alguma capacidade de diálogo. Claro que o Biden não quer falar pessoalmente com o Putin, essa possibilidade foi aventada aventada pelos corredores falsos do Kremlin. Zelensky não quer falar pessoalmente com o Putin. Não sei se estamos numa encruzilhada. Eu diria tínhamos fé em que a China fique fácil. É evidente que a China tem andado ali equidistante, uma palavra doce para dizer isso, mas a última votação nas Nações Unidas também tem um significado. Putin tem uma clara derrota, ou seja, ele está e cada vez a ficar. o que
1: se previa aumentaram aqueles
3: que condenam a Rússia. Exatamente. Isto também é. O mundo, o mundo vai andando e vai andando, na minha, na minha opinião, na alguma direção que pode ter uma saída. É difícil, o Partido Comunista Chinês vai se reunir em Congresso de 5 em 5 anos, Xi Jinping será naturalmente reconduzido. Vamos ter fé, esperança na China para travar... E não só
2: na China já agora, na Índia, porque ele ouve muito bem aí, ouve muito bem
3: bem lembrado, para travar um assassino que é um cobardolas
0: retinto. Bom, e o que fica por dizer esta semana, António?
1: Por exemplo, uma ideia que felizmente ficou pelo caminho, que é uma marcha dos pobres, um desfile de pobres em Lisboa com a Câmara Municipal a ajudar a organizar uma iniciativa destas. Dizem-me que em 2018 terá acontecido já algo parecido, mas em qualquer caso isso não faz dizer que acho de uma indignidade alguém se lembrar de organizar uma marcha dos pobres e que uma instituição pública como é a Câmara de Lisboa acho que isso é uma boa ideia para comemorar o Dia Mundial uh, da, da Erradicação da Pobreza. Eu deixo algumas ideias que eram talvez mais interessantes. Uh, dar casas, uh, habitação social àqueles que estão mais vulneráveis, abrir centros de apoio, centros de saúde. Talvez sejam ideias um pouco mais interessantes do que de uma forma indigna fazer desfilar os pobres pelo centro de Lisboa. Luísa, o que fica por dizer?
2: A pobreza também. Um artigo que uh que me tocou particularmente da Vera Arraigoso no Expresso, de hoje, onde ela fala dos utentes, uh, falsos doentes, que vão às urgências só para comer. Uh, e, portanto, aparecem à hora de jantar ou de almoçar, não são propriamente idosos, as queixas são muito gerais, mas vão-se ficando ali pela sala de observações até que é distribuída a refeição pelo Serviço Nacional de Saúde. Isto acontece em vários pontos do país, desde Lisboa, Porto Alegre, Castelo Branco, Beja, Abrantes, Tomar, Torres Novas, ou seja, é um fenómeno verdadeiramente angustiante, porque isto é é fome e é falta de companhia e a solidão.
0: Raul, o que fica
3: por dizer? Não fica por dizer que o Ministro das Finanças Três, já desmetiu o seu Ministro das Finanças, já arrependeu-se. Arrependido também, me parece, estar Rui Pinto. Uh, em terminal tem dito ou disse que... Uh... Não, devia, não faria o que tinha feito, o que fez, hoje Não faria da mesma forma Disse que um grupo de amigos estava a ver cerveja Amigos dele e decidiram uh, Entrar nas contas de alguns clubes Nasceu o Futebol uh, E depois, quer dizer uh, Há 500 contas de mail que ele entrou uh, Contas do Benfica Do Porto, do juiz Carlos Alexandre Juízes, advogados, da autoridade tributária uh, Eu já disse aqui Repito, eu prefiro um criminoso na rua do com um espião dentro de casa
0: Ficamos por aqui esta semana, voltamos na próxima sexta-feira com um novo episódio do Contraditório. Até lá, bom fim de semana, boa semana.